0: Nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios, podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Hay algo que no puedo dejar de decir antes. De la enseñanza de la palabra. Una frase que le escribí ayer y que me prometí a mí mismo. Me desafié y dije, no puedo dejar pasar esta semana sin poner énfasis en esta frase. Y que es bíblica y que está escrita por el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús, Dios, usando a San Pablo apóstol mediante la persona del Espíritu Santo, dice así, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, de diga conmigo, es poder de Dios. Bien. Digo esto porque hay gente que al no tener la experiencia con el Espíritu Santo, al no haber experimentado lo profundo, de la obra de Dios, socialmente se avergüenza. Se avergüenza y esconde su identidad, esconde su título. Voy a predicar esta noche un tema que lo he titulado, valga la redundancia, tu título de propiedad. Quiero hablar de la importancia del título de propiedad. No sé cuántos han tenido la dicha de recibir el título de su moto, de su auto, y qué decir de su casa. El título que te asigna el poder, el derecho, la seguridad de que esa moto, ese auto, esa casa es tuyo. Sea una bici, una moto, auto, terreno, casa, aún el celular. Compras un celular y te dan un, un certificado, una boleta por lo menos. Una boleta de que es tuyo, porque si no te paran en la calle, ¿y de quién es esto? No puede ser que un, una bicicleta tenga un título, una moto tenga un título, y un ser humano todavía anda por estas calles, anda por esta vida sin título. Hoy, precisamente hablando con personas que Dios me permitió predicarles, les hice la pregunta. ¿Vos tenés título de propiedad? ¿De qué me dice? De tu vida. ¿Y cómo es eso? Bueno, bueno, si vos tenés una casa, tenés una moto, tenés un auto, tenés un título. Sí, yo tengo. Pero y vos no tenés título. ¿Y cómo es eso? Claro. No entienden. Bueno, tengo la cédula, tengo el, el DNI, el pasaporte. No, 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 pero no me refiero al pasaporte de identidad. Ese es el pasaporte de tu identidad. ¿Pero de quién sos vos? ¿Propiedad de quién sos? Bueno, y empieza a patinar la persona, ¿no? Eh, cuando yo era chico era mi papá, pero ahora soy soy yo. Eh, soy de mí mismo. Y entonces lo voy llevando, lo voy llevando y digo, escúchame, ¿y vos estás seguro de positar semejante valor, la vida en vos mismo? Y dice sí. Y qué lindo, ahí, eh, ahí me la dejó picando, ¿viste? Como para pegarle en el ángulo, ¿viste? Demasiado valor. Demasiada linda es la vida, demasiado preciosa, demasiado extraordinaria es la vida, como para dejarla en el limbo. La vida es algo tan maravillosa y que no es pasajera, la vida es eterna. Dios la creó, o sea, Dios la creó la vida, creó al ser humano. Y lo creó a imagen y semejanza. Y nos ha asignado dones. Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 6. Y me vas a usar la nueva versión internacional, lo posible. Capítulo 6, verso 20 de Primera de Corintios. Yo les voy a leer en la antigua también, pero acá dice, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios, fueron comprados por un precio, el precio, ya sabemos, es la vida en su totalidad Toda la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. El precio para comprarme, redimirme, es la vida de Jesús. El capítulo 7 del mismo libro, primera de Corintios, versículo 23, habla de, aquí lo ratifica, comprados por precio. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Fuimos comprados. Dios nos compró. ¿Pero por qué nos compró? Y porque el ser humano se vendió, le entregó su título de propiedad, le entregó su alma al diablo. Y aunque lo niegue, aunque diga que no, sus hechos... Dan testimonio que son títulos de propiedad de Satanás. ¿Por qué? Porque la voluntad del diablo hacen. Y van, lo más triste no es hacer la voluntad del diablo, es ir a morar eternamente con el diablo. Eso es lo más triste. Es ir al infierno con él. Entonces el Señor paga un precio en el trato que hay entre Dios y Satanás, paga el precio para redimir al ser humano, para darle la oportunidad de que escape de la condenación, que deje de ser esclavo del pecado, que sea libre. O sea, Dios nos compró para libertad, no para esclavitud. Dios nos compró con su sangre para que volvamos a tener la oportunidad de vivir eternamente en el propósito original. Entonces el Señor paga un alto precio, nos compra, y nos da la, nos da la oportunidad de seguirlo o de nuevamente caer en manos de aquel de donde un día escapamos. Y esto es lo triste que mucha gente ha sido comprada, ha sido liberada de la cárcel. Vino Jesús y abrió la puerta de la cárcel, nos libertó, nos limpió, nos vistió de poder. Nos abrazó con su amor, nos dio las llaves del reino, nos dio autoridad para, inclusive... Meterlo a los demonios en la cárcel espiritual donde estábamos nosotros. Ahora hay gente que por no creerle a Dios descuida su libertad. Vuelvo, descuida el valor de la libertad. Y cuando tú descuidas el valor de la libertad, cuando tú te duermes, el enemigo va a quitarte las llaves de la libertad. Va a quitarte esa llave. Y va a tratar nuevamente de meterte a ti dentro de esa cárcel. Y yo veo cuánta gente ha perdido, lamentablemente, ese primer amor, ha perdido esa gloria primitiva, ha perdido esa libertad, ese gozo, ese poder, ha perdido esa relación con su Señor, con su Dios, y ha vuelto a incurrir en el error. Volvieron, reincidieron en la droga del infierno. Y hoy hay tanta gente. Yo repasando hoy el libro de la oración, me puse a orar en la tarde y agarré el libro de pacto que tenemos, 1267 personas se comprometieron a orar los viernes. Y entonces empiezo a recorrer y me encuentro con muchos nombres, como Gloria Lemo, que se fue con el Señor, la pastora. Me encontré con muchísimas personas que partieron con el Señor y sé que están porque fueron fieles. Y me encontré con muchos que están aquí, que siguen, pero me encontré con muchos otros que lamentablemente ni, ni tenemos noción dónde están. Y ese es el dolor que me causa. es el dolor como pastor porque no sabemos siquiera dónde están. Y no por irresponsabilidad propia, porque uno no puede estar detrás de la persona todo el día. No puede estar encima de las personas. Las personas son libres. Las personas escogen en su libertad ser fieles, persistir o dejar. Ni Dios nos obliga, ni Dios siquiera nos invade nuestra libertad. Dios nos permite que nosotros decidamos cada día si seguirlo o no. Pero en, este, en esta libertad Dios nos da este título de hijos de Dios, que no es poca cosa. Este título de propiedad dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Y ahora yo quiero que vayamos al primer, primera carta de San Pedro, capítulo 1, porque San Pedro si la tiene clara, este hombre la tiene clara, es que claro, camina con el Señor, come con el Señor, viaja con Jesús y camina arriba del agua con Jesús, o sea, la tiene muy clara este hombre. Este Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración y habló, habló con, con, con el Señor tantas horas, pero de pronto ve a, a Elías que desciende, ¿eh? ven, ve una visión extraordinaria, este, este Pedro que termina dando su vida, ofrendando su vida de una manera tan tremenda y terrible, ¿no? Dice en su primera carta a la iglesia, en el capítulo 1, yo le voy a pedir que leamos desde el versículo 3, porque el el 13 es, es riquísimo, desde, desde el 3 dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho, diga conmigo, nos ha hecho. Y me gusta esta traducción porque... Cuando dice nos ha hecho, está hablando de, del poder de él, pero también una participación mutua. Porque Dios no puede hacerme si no me dispongo. Dios no puede hacerme si no me entrego. Dios no puede hacerme si no le creo. Nos ha hecho. Acá hay una coparticipación nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos... ¿Qué cosa? Hay dos cosas que voy a subrayar esta noche. Una es la esperanza viva y la otra es la herencia. La esperanza viva difiere mucho de la esperanza terrenal. Pasajera. De la esperanza que tiene la gente de un tiempo mejor. La esperanza de que pueda prosperar. La esperanza de recuperar. La esperanza de triunfar. La esperanza de tener. Son esperanzas que podríamos ser muy, muy frágiles. Una esperanza terrenal. Ficticia. Es una esperanza que se fuma con el tiempo. Es una esperanza que no te da, no te garantiza paz. Pero Cristo con su sangre nos ha comprado y por ende nos asignó una esperanza viva. Viva. ¿Por qué viva? Porque la esperanza está en el espíritu y cuando la esperanza está en el espíritu, a partir del Espíritu uno proyecta vida. O sea que la esperanza viva le da vida a lo que yo creo. Vuelvo fuerte esto. Cuando Dios me da el título de propiedad de hijo. Me da en el Espíritu una autoridad. Me da una seguridad. Me da una herencia. Al tener yo la esperanza viva, la proyecto sobre los caminos de la vida, la proyecto en la salud, la proyecto en la familia, la proyecto en el trabajo, la proyecto en donde voy. ¡Tengo esperanza viva! Como tengo esperanza viva, mi esperanza no depende de las circunstancias muertas. Como tengo esperanza viva, no dependo de las circunstancias mortales. Mi esperanza viva no depende del hombre, de la política, del gobierno, sino que depende del que me dio el título. Esto es muy fuerte. ¿Te das cuenta la vinculación que hay entre esperanza viva y fe? Entonces la fe a muchos no le funciona porque están desvinculados de la vida del Espíritu. Y porque están desvinculados de la vida de la iglesia, porque la vida del Espíritu es vida con Cristo y Cristo y la iglesia son Uno es que no puedo salir de esta, eh. y a muchos le hace cosquilla, porque sé que me escuchan por radio, o por televisión, las redes, y que no se quieren congregar, y se vuelve a pegar el pastor ahí, es que no lo podés, no lo podés separar, Cristo y la iglesia son uno, punto, entonces, cuando hablo de esperanza viva en el Espíritu, tengo que hablar entonces de fe, y la fe sin obras es muerta. Quiere decir que la fe, para que funcione, tiene que estar activada por el Espíritu, y el Espíritu es el que está con el poder de la esperanza. Cuando el Señor me da, entonces sigo la lectura ahora, cuando el Señor me da esta esperanza viva, miren lo que ocurre ahora. ¡Guau! ¡Wow! Vamos para el segundo, el, el versículo cuarto ahora. El versículo cuarto nos habla de la herencia y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. todos los in. indestructible, incontaminada, eso quiere decir que no es Argentina. Esa propiedad no está en Argentina. Porque si está en Argentina, estamos en el horno. Seguro que está contaminada. Seguro que se destruye. A ver, lo, lo, la engancha de un argentino, le destruye. Esta propiedad, este título de propiedad, esta herencia, ¿te gusta esta palabra, herencia, algunos dicen, ¿de dónde? Dicen, Mi viejo no me dejó ni la alpargata. Bueno, es muy probable que tu familia no haya podido dejarte herencia. Mi padre tampoco. Mi papá, que en paz descanse, sé que está con el Señor, pasó una crisis muy grande. Le, el Rodrigazo le limpió todo. Así que cuando él muere. Y yo recién me, si me caso, no me pudo dar herencia. La verdad, la verdad que no pudo darme herencia. ¿Mm? Así que yo me casé y me ayudó a comprar un rastrojero. Si agradezco al Señor, me ayudó a comprar el rastrojero con el cual vinimos con Sara. Nada más. Pero esa herencia, por más que sea una casa, una fábrica, campos en La Pampa, es una herencia que te puede alegrar un rato, un par de días y años, pero que esa herencia, tarde que temprano, la pierdes, y la pierdes. ¿Por qué? Porque no te la llevas. Y lo más triste, lo más triste, es que si te, si te casaste con una, en el caso del hombre, te casaste con una mujer más joven, y vos como viejo te estás muriendo, y vos sabés que la joven está joven todavía, y el otro cae como pajarito, viene a, a comer el, viene a comer, ¿cómo le da el pajarito? Eso que le den, el, ¿cómo se llamaba ese? ese el alpiste, hace mucho que no lo nombraba, viene a comer el alpiste gratis del tipo, y vos la hiciste, la luchaste, la pariste, y sudaste, y lo tenés todo, y ahora, o los hijos, las nueras, ay, las nueras, ¡Ay, las nuera! No, no, por eso no es negocio, no es negocio la herencia de este mundo. No estoy diciendo que está mala, que no la agarre. No, agarrala, agarrala. Si te toca, agarrala. Pero en el fondo no es negocio. El verdadero negocio es la herencia que Dios nos da. Así que. Primero enfocate en la herencia que Dios te da, y después si te toca una herencia de una casa, agarrá, disfrútala bien, listo, ¿tá? no está mal, yo no digo que no la agarre, pero es, es muy, muy precaria, muy irrelevante, es muy corrupta, es muy contaminable, es mal, se marchita, se destruye, comparada con la herencia eterna. Dios, al creer en Jesús, al recibir al Espíritu Santo, te da las arras, ahora veamos, dice... Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. No es terrenal, es en el cielo. Ahora, ¿cuál es el, el pensamiento de muchos? Ah, pero vaya a saber, anda a saber cuándo, algún día. Yo quiero vivir hoy, yo quiero de, hoy, 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 yo quiero hoy. Y bueno, esa inmediatez, eso de ya, 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 tiene consecuencias devastadoras porque Dios te permite disfrutar ahora Dios en su grandeza dice: ¿Quieres disfrutar ahora disfruta dale, dale. yo no me voy a oponer no te voy a poner impedimento hace lo que vos quieras pero te advierto la otra la perdés la otra la perdés por eso Dios no no te impide disfrutar hoy querés drogarte drogate y encima si te venden una droga envenenada te morí, pobrecita la gente, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí Dios te permite. Si querés envenenarte, envenenate. Toma, es, es tu decisión. No pasa por Dios acá. Así que nada de pedirle, ¡ay Dios, por qué se fue! Porque quiso, porque decidió Él, porque nadie le puso el robo en la cabeza. Solito decidió disfrutar la vida con drogas y alguna con muerte. Ahora Dios te promete una herencia y la herencia parte parte desde esta tierra la herencia comienza esta noche en tu alma y en tu espíritu se manifiesta el poder de la vida cuando uno recibe a cristo y recibe el espíritu santo el bautismo dios te da las arras las arras es una pequeña porción de lo que se va a vivir en el cielo. La arras del Espíritu es una porción del gozo. Escucha, cuando recibís el Espíritu Santo, desbordás de, de gozo, de paz, y te lloras todo, pero no de amargura, de tristeza, frustración e impotencia. Llorás de gozo y de paz. Es algo inexplicable. Bueno, esa... Es una asignación para que vos sepas cómo va a ser en el cielo el gozo. Dios te da una porción, te da una parte, una partícula, te da una pizca para que creas, para que te afirmes, para que te consolides y para que me sigas y no me niegues siquiera ante la presión de la amenaza de muerte. Cuando vos recibís entonces la porción del Espíritu Santo, recibís el gozo. Ahora, esa parte... Es espiritual, pero hay otra que es material, porque cuando morimos, post muerte hay luego de la muerte una resurrección. Entonces la resurrección está hablando de materia. Jesús les dice a, a los discípulos, vengan, yo soy, no soy espíritu solamente, toca, mete tu mano acá, soy yo, mete la mano acá. Y entonces les pide un pez y come pez. Come, Jesús come y bebe con ellos para hacerle ver que ahora está materializado. No es solo espíritu, sino es materia. Pero además del cuerpo que va a resucitar, el Señor nos asigna, escuche esto. Un cielo preparado para los que le aman, calles de oro. Calles de oro. No de asfalto, de bacheo, puertas no de álamo o de cortinas manchada y rota como en algunos casos que ya no, no alcanza ni para la puerta, entonces la cortina. No son puertas terrenales, son puertas eternas. Lo que Dios ha preparado y Jesús dijo me voy a preparar lugar, dos mil años lleva. Me voy a preparar lugar y no labura solamente Jesús. Ahí tiene ángeles, arcángeles, querubines, querubines. Tiene todo un ejército preparando la ciudad de Dios. Hay una ciudad que desciende, según Juan, la ciudad del Señor desciende. Y bien que los científicos están descubriendo cosas cada día. Hay descubrimientos de nuevas de nuevas galaxias, de nuevos lugares que nunca habían estado en la vista humana mediante los telescopios, pero que están apareciendo cosas nuevas. Y no me sorprende que la ciudad de Dios se deje ver siquiera como un lugar de luz que ellos dicen, que no pueden definir qué es, pero hay, yo lo leí hace poco tiempo, la BBC de Londres lo, lo, lo publicó, que... Los científicos han visto una luz, una luz. Y yo creo que ya hay señales de que esa ciudad desciende como Juan la vio descender. Y es el encuentro entre el Señor y su iglesia. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Esta esperanza viva. De la herencia. En esta herencia tendremos... Una vida eterna. Una vida sin enfermedad, sin muerte, sin injusticia, sin dolor. No habrá más lágrimas ni dolor, dice la Biblia. Es que es cosa seria lo que el Señor ha preparado. Y hay que ser muy necio para no querer heredar esto. Hay que ser necio, de verdad. Pero esta herencia eterna, hay que cuidarla. Pero arranca en la experiencia cuando te visita el Espíritu Santo. Ahí viene. Entonces, ahora, ahora sí, después de esta pequeña introducción y desarrollo de estos puntos, ahora quiero leer todo hasta el versículo 13. Vamos de corrido hasta el 13 ahora. Entonces dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminable, inmarchitable, Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. A quienes el poder de Dios protege mediante qué cosa? La fe. Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Sigamos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cuánto están alegres? Motivo de alegría, dígalo conmigo, motivo de alegría. Por eso los creyentes cantamos, aplaudimos, saltamos y nos llegan a decir, locos, ¿qué me importa? Motivo de alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Sigamos. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostraría o demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Me está hablando a mí, te está hablando a vos. Ustedes lo aman a pesar de. De no haberlo visto. Y aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me... Vamos de vuelta para atrás. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testifico de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Déjamelo ahí, déjamelo ahí, no me lo cambies todavía. Este versículo tiene tanta, tanta profundidad, riqueza, promesa que tendríamos que estar una noche y no podríamos acabar su magnitud. No podríamos acabar de sacar y sacar y sacar la riqueza. Porque mira, aquí encontramos a un Jeremías, perdón, a un Isaías. Ahí está implícitamente hablando de Isaías. Porque Isaías es el que profetiza sobre el Cordero, sobre el Mesías, sobre el Cristo, los padecimientos, etc. Y que él profetiza inspirado por el Espíritu de Cristo, pero no vive. No puede vivir, porque está en la dispensación de la ley, no puede vivir todavía el espíritu de la gracia. No puede vivir todavía la libertad del perdón. No puede tener la paz del perdón. No obstante, aquí ha, habla que de antemano acerca de los sufrimientos, hablaba de los sufrimientos de Cristo. Pero después de los sufrimientos de Cristo, habla de la gloria que vendría después de estos. O sea, hay gloria después del sufrimiento hay gloria, dígalo conmigo, hay gloria después del sufrimiento, nuevamente, mételo en la cabeza, hay gloria después del sufrimiento, y te lo vuelvo a remachar, porque hay gloria después del sufrimiento, en el mundo no, en el mundo lo que queda es ceniza, es dolor y es recuerdo, pero en los hijos de Dios, después del sufrimiento, hay gloria, hay gloria, Aleluya. ¡Ay, gloria! ¿Por eso la Biblia nos habla tanto de que tenemos que soportar, de, ten, de tenemos que esperar y no desfallecer. Gloria que vendrá o vendría después de esto. Y ahora agárrate con los del versículo siguiente. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos. A ellos se les reveló que no se estaban, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron, el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Amén. Yo voy a leer estos dos últimos versículos en la antigua versión que me gusta. Por eso trabajo con las dos versiones. Eh, las dos versiones. En muchas Biblias las puedes tener en un mismo libro, pero acá dice, uh, en Primera de Pedro dice, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Che, esta palabra, esta, me tiene que sacudir hasta los tuétanos a mí. Porque a ellos se les revela, ¿a quién? A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Mos, a Abdías. Se les revela que no es para ellos, sino para nosotros. Ahora, Siendo que no era para ellos, dieron la vida a ellos. Siendo que no era para ellos la promesa, ellos dan la vida. Siquiera para profetizar y esperar que se cumplan nosotros las glorias prometidas. ¿Cuánto más nosotros tenemos que dar del tiempo, siquiera para la búsqueda? Si ellos dieron todo por, para que se cumplan nosotros las promesas, ¿cuánto más tenemos que dar nosotros para buscar esas promesas? Entonces ahora, te termino de leer acá en la, en la antigua versión. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Me gusta la palabra administrado administrado, cosa de las cuales, dice acá, eh, no, no, te fuiste, te fuiste para adelante, estoy, estoy en el 12, a estos, el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, diga conmigo, administraban. O sea, vos ahora, quiero que te ubique, vos administras quizás un negocio de otro, tenés un salario. Pero vos administras un negocio de otro. Vos administras un camión que manejas como chofer de otro. Vos administras un taxi que es de otro. Vos administras quizás algo que es de otro. Ahora, distinto es cuando vos administras algo que es tuyo. ¿Sabes qué? Los profetas administraron una administración, una revelación que era para nosotros. Ahora nosotros estamos administrando... Lo nuestro. Y no queremos. Ay, papito. Esto nos parecemos a los jóvenes contemporáneos. Señores, administremos las riquezas y las herencias. Administremos la esperanza viva. Yo casi lo titulo así. ¿eh? Administremos la esperanza viva. Porque ellos administraban esperanza ajena. Ellos, ellos administraban esperanza futura. Nosotros tenemos la esperanza en las manos, esperanza viva, herencia eterna, y no la queremos administrar. ¿Qué dice Pablo? Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos de administrar este poder. Este poder, escucha, está en tu espíritu. Este poder está en tu boca. Este poder lo desarrollamos mediante la oración y mediante la fidelidad. Este poder no es compatible con los infieles. Este poder espiritual no es compatible... Con la cultura que traemos del mundo necesitas una nueva cultura la cultura del reino la cultura de Dios cuando Dios ve que vos incorporás la cultura de Cristo en tu corazón cuando Dios ve que vos incorporás el ADN de Cristo y donde vos pactás con él sepultás tu vida en el bautismo diciendo he muerto para la vieja cultura voy a seguir al Señor el poder se empieza a manifestar en tu vida no hay manera que no se manifieste en, comienza el poder el poder de la vida, el poder de la resurrección, el poder de la esperanza viva. Por eso eh, termino este mensaje con Hechos, perdón, Efesios capítulo 1 y también verso 13. No me salgan jugando al 1.13 de la quiniela. Eh. <risa> no, porque algunos no se le revela el mensaje, y yo, pero vos sabés que el pastor predicó en San Pedro 1.13 y después de Efesios 1.13. A ver si le jugamos la quiniela, va a decir. No, no, hermano, no caigan en esa. ¿eh? Pero mira, Efesios 1.13, que está después de Gálatas, por si te cuesta ubicarlo, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis vamos a vamos a traerlo al presente somos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa ahora qué vamos a qué vamos a subrayar acá como final del mensaje Vamos a subrayar la palabra oír. Acá está hablando de habiendo oído el Evangelio, significa. O bien, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y número dos, ¿qué descubres ahí también? Una palabra clave acá. Primero, oído. Y segundo, muy bien, muy bien, muy bien. La palabra oído. Oído es oír, pero dice la Biblia, no seáis tan solamente oidores, sino que hay que creer lo que se oye. Creído. Cuando yo oigo y creo, entonces paso al tercer plano. Primero oír, segundo creer, tercero ser. Para ser sellado. Para ser o tener el título de propiedad, primero creer, primero oír, segundo creer y ahora ser. Ahora, en este ser, vuelvo a lo que hace un ratito atrás, dije, acá hay una participación nuestra, acá hay una perfecta entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy tu alfarero, yo te hago lo que vos quieras. Yo te doy el diseño único en el mundo, pero vos tenés que participar conmigo en esta. Entrégate. Si vos no te entregás, no puedo. Para ser, para ser, para llegar a la promesa, para llegar al título, a la autoridad, a la convicción. Para llegar a ser, yo me tengo que entregar. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos plantearlo de una manera más clara? Es oír, creer y actuar. Yo tengo que actuar en la entrega. Yo tengo que actuar en rendirme en su presencia. ¿Y cómo yo me rindo? Bueno, hay una canción muy linda que dice: Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. O sea que el quiero, quiero, pero. Yo quiero, pero entonces, como yo quiero, tengo que entregarme. Ahí hay una entrega. Acá hay una, hay una decisión. Yo me entrego. Me entrego a la voluntad del Señor. Me entrego a su designio, a su propósito. Yo me entrego. Yo quiero. Así que, damas y caballeros, no hay cosa más importante que el título de propiedad. Ese título, a partir de que Dios te lo da, tú empiezas a ejercer autoridad. Y la autoridad no es para divertirnos. La autoridad es cosa seria. La autoridad es para atraer el reino de los cielos a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestra sociedad. Esta autoridad es para salvar a otros también de la perdición. Quiero que te hagas esta pregunta. He hablado ya bastante yo. ¿no? Te hagas esta pregunta. Vos que estás en tu casa viéndome por las redes sociales. O aquí o escuchándome por radio. Te hago esta pregunta. ¿Tenés el título de propiedad? Si no tenés el título... Este es un título propiedad. Estoy haciendo publicidad al banco. Está anulado. Está anulado porque yo le puse anulado. Porque se nos pasó para cobrar. No es grande, chiquito. Y el propietario vive muy lejos y bueno, costaba más ir a a que me lo renovara la fecha que, que el combustible que iba a gastar pero lo tengo pa, como para muestra señores este título de propiedad como cualquier otro si no tiene esto la firma no sirve el título de propiedad tiene que tener firma sello vos tenés el sello ¿Cómo puede andar en la calle sin sello? ¿Cómo puede andar con un cheque esperanzado en comprar, en tener, en lograr, en alcanzar, si no tienes la firma? Anda que te ponga la firma, urgente. Yo no sé si te ha pasado a vos esto, pero a mí me pasó. A mí me dieron cheque y yo di, no una, dos o tres veces me pasó ya, Di cheques donde me olvidé poner la firma, y la persona entre charla y charla dobló el cheque, se lo metió y se fue, creyendo que ya tiene la plata acá. ¿Vos podés creer que le entregamos un cheque a una firma aquí muy reconocida de material de construcción? Le entregamos un cheque a 30 días. Y vos sabés que esta gente paga los cheques, con cheques paga materiales en Buenos Aires. Lo entregaron a una acería en Buenos Aires. La acería a su vez lo entregó a un proveedor. Tres manos pasó y llegó al banco. ¿Y sabés qué descubrió el tesorero? No tienen la firma. Pasó por tres empresas y las empresas tienen personal idóneo. Y resulta que recién cuando lo van a cobrar en el banco en Buenos Aires, no, tan, no, tiene, no, tiene, no tiene firma el cheque. Así que bueno, lo mandaron, lo firmé. Y Tuve que cambiar la fecha inclusive. Hay gente que anda en la vida sin la firma del dueño de la vida, del que te da la herencia. Andás alardeando que tenés herencia. Andás compadreándote que tenés herencia. Y no tenés la firma. Ocupate de que te firme Dios. Metete en su presencia. Señor, quiero que me firme acá. Quiero que me selles. Quiero que me selles. Poné tu sello. El sello es el Espíritu Santo. Pero... Me parece... Voy a tomar el ejemplo de mi hermano Pedrito, acá en primera fila. Pedro, yo te hago un cheque de 10 millones de pesos. ¿Te mueve un poquito la aguja de, 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 del estado de ánimo? Sí, ¿no es cierto? 10 palitos, no vendría no, mal, no 10 palitos, más o menos me alegra la semana. Yo te doy 10 palitos. Y Pedro sale con la rubia. Pensando en Mar del Plata. Y después se da cuenta que no tiene la firma. Yo te pregunto. ¿Se te rompe el auto allá en la llave donde vos vivís? Mira, hermano, agarra la bicicleta y si no, a dedo sudando como loco, pero se viene al pueblo a buscarme para que le firme el cheque. ¿Qué no harías detrás de la persona que te tenga que firmar? Si para algo terrenal somos capaces de ir a pie y sacrificarnos y, y esperarlo en la vereda, me le como cuatro, lo espero, no, no, lo espero, lo espero. Che, Pedro, ¿qué haces acá? Estoy esperando que me firmen. Vamos a tomar un café ahí. No, 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 no. Mañana, mañana tomamos todos los cafés que quieran. Pero vení, Pedro, toma la cervecita acá con los muchachos. No, 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 no. No, no. ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo estoy esperando a una persona acá que me dijo que lo espera acá. ¿Pero qué tiene que hacer? Me tiene que firmar el cheque. Me tiene que sellar. Me olvidé del sello y... Tiene sentido común, ¿no? sentido común o sea que para lo terrenal somos capaces de bancarnos toda la siesta yo lo espero a este vago lo espero que me se el cheque ahora el señor nos dijo hey chicos yo me voy pero um, le voy a mandar el sello así que le voy a mandar el sello a través de la persona del Espíritu Santo así que espérenlo espérenlo ¿a dónde? en el aposento alto en la oración ahí espérenlo ¿y cuánto va a tardar? Ah, no sé. Pero, ¿a ah, nos? ¿Ustedes quieren el sello? ¿Quieres el sello? ¿Quieres el título propiedad? Espéralo. Y pasó un día. ¡Ay, qué largo! Dos días. nada. Tres días. Che, sí, pero. Siempre es el sello. Acá el Señor nos habló de poder. Gozo, esperanza viva, nos habló de milagro, de sanidad, nos habló de cielo, resurrección, nos habló de herencia. ¿Perder todo eso por no esperar? No, ni en Pepe, no, no, no lo esperamos. Cuatro días, che, pues, joder, ya cuatro días, cinco días, ocho días, nueve días. Y mucha gente dice, no, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces hoy estaba predicando una chica allá afuera. Entonces le digo: ¿Y qué pasó que no, no fuiste más a la iglesia? Iba a una iglesia evangélica hace un tiempo atrás y dejó de asistir. Entonces vino hoy a, a bautizar el niño. Entonces yo digo: No, los niños no bautizamos a nosotros. Nosotros los presentamos. Digo: ah. ¿Qué te pasó que no fuiste más a la iglesia? Entonces me dice con una palabra irreproducible: Me dice con una palabra de la vagina de la mujer. Y dije, ¡Mmm! y dije, si Dios no me escucha, que se vaya, yo le pedí y no me escuchó. Ajá. ¿Y vos te dejaste transformar por él? ¿Vos te dejaste procesar por él? O sea que vos le pediste y como no te dio, mandaste a Así, por lo sano. Hay gente que ha dejado las cosas rápidamente porque se encandiló con lo terrenal y perdió de vista lo eterno. No te deje encandilar por los deseos de la carne. Si Dios no te provee para los deseos de la carne, pues súfrelo. Dios sabe por qué. Si Dios no te sana, si Dios no te prospera, súfrelo, bancatelo. Pero no dejes de buscar su promesa. No dejes de buscar el título de propiedad. No dejes de buscar el sello del Espíritu Santo. Persevera buscándolo. ¿Cómo? Congregándote. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo más? Leyendo la palabra. ¿Cómo? clamándole de día y noche Señor, yo quiero el título yo quiero tu sello lo necesito no voy a dejar de buscarte como dijo el salmista no daré sueño a mis ojos hasta que no vea lo que yo estoy buscando ponerte de pie por favor gloria al Señor gloria a Dios Inclina tu rostro en esta noche. Sé que Dios ha hablado a estas 350 o 400 personas que están aquí. Pero también le ha hablado a miles y miles que están detrás de los de los celulares de televisión o la radio pero para ustedes primeramente los que están aquí quienes todavía no tienen la certeza de ser salvos la certeza del perdón de pecados ¿cuántos que están aquí no tienen la certeza de que si hoy viene el Señor se vayan con Él ¿Cuántos quieren hoy recibir el sello de la salvación y segundo el sello del Espíritu Santo? Si usted quiere ese sello, si usted quiere ese sello, estando aquí o allá en su casa, levante la mano. Y con su mano en alto, haga esta oración, por favor. Dígale, Señor mi Dios. En esta noche Me presento delante de ti Y lo hago en el nombre de Jesucristo Reconociendo que soy pecador Me arrepiento Te pido misericordia Hoy escuché tu evangelio Y sé que tú me compraste Me redimiste con tu sangre Yo quiero el sello la seguridad del perdón. La seguridad de la vida eterna. Dame tu paz interior. Y ruego por el bautismo del Espíritu Santo. Lo necesito en mi vida. Espíritu Santo, yo te necesito. Y por esta razón, te pido que me ayudes a buscarte. Ten misericordia de mí. Te entrego mi voluntad. Desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje. Te invitamos a compartirlo con más personas. Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz, visita www.vidaypaz.org.